0: Cada lunes, Félix Bolívar y mi persona te comentaremos la información más relevante para que inicies la semana con buenas noticias. Bienvenidos al episodio número 4 de Noticias Asesor Tech y, e Iniciamos con el cambio de políticas de privacidad e información de WhatsApp que se generó esta semana. WhatsApp anuncia que los usuarios de la aplicación pasarán a compartir su número con Facebook, de forma que ambas compañías puedan compartir información para recibir contenido promocional o personalizar la publicidad en la red social. A pesar de que el cambio está llegando gradualmente a los usuarios, WhatsApp ofrece una forma de que aquellos que quieran pueden evitar compartir su número e información con Facebook. El método es muy sencillo y puede hacerse de dos formas. La primera, cuando la aplicación nos pregunte si queremos compartir la información con Facebook, simplemente tienes que marcar la opción NO. Así, por defecto, no se compartirá la información entre las aplicaciones respetando la voluntad del usuario. Si Whatsapp ya te ha preguntado si quieres compartir información y has dicho que sí, pero has cambiado de opinión, la forma de desactivar esta opción es igual de sencilla. Vas a ajustes en el menú de Whatsapp, Luego cuentas y verás en la opción número 5 un ítems que dice compartir información de mi cuenta. Si no deseas compartir la información de tu cuenta con Facebook, puedes deseleccionar esa casilla y listo, ya no se compartirá tu información. Es importante que tomen en cuenta lo siguiente, si ya has aceptado el intercambio de información, a partir de ese momento solo tendrás 30 días adicionales para cambiar tu decisión. Entonces, bueno, para todos aquellos que quieren evitar que WhatsApp comparta tu, el número y la información con Facebook, tienen esta opción para, para evitarlo, ya sea no aceptando eh, los términos o si ya lo aceptaste, bueno, estás a tiempo. Esta semana fue que se anunció, creo que específicamente el día jueves pasado, así que te estás a tiempo dentro de los 30 días continuos para desactivar esa opción en caso de que no desees compartir la información con Facebook.
1: La segunda noticia, Uber comienza a aceptar bitcoins en Argentina a través de Sapo con X. La empresa de transporte Uber descentralizada um, anunció en de Twitter que empezó a aceptar bitcoins a través de la empresa de bitcoin argentina también, Sapo. Sapo a su vez es un, una billetera de bitcoins en línea que tiene uno de los estándares de seguridad más eh, altos de, del mercado, con incluso eh, sitios súper seguros en casi que bunkers suizos en Europa. Ah, la integración es super no, una buena noticia para la, la comunidad Bitcoin de ese país y que posiblemente, bueno, se verá la, beneficia con la incorporación de nuevos usuarios. Uber en, había estado conquistando durante el año pasado con Bitcoin y... Eh, aunque esta integración no es global, Argentina igualmente, bueno, tiene el mérito de ser la primera nación donde esta empresa empieza a aceptar la criptomoneda. La integración del servicio se realiza con la tarjeta de débito que provee Sapo que una, se carga con bitcoins, obviamente, y fue lanzada también en do, en, el año pasado, en 2015. Puede ser usada en páginas web, comercios físicos, donde quiera que se acepte, Mediante la afiliación de Sapo en tu aplicación de Uber y en tu usuario, eh, puedes pagar los viajes con Uber en Argentina. Eh, para lanzar el servicio, Sapo ofreció muy interesantes promociones y descuentos al pagar con su tarjeta. Eh, la empresa Sapo eh, fue fundada por Wences Casares. Eh, él es actual asesor de PayPal. Por algo, bueno, también PayPal últimamente ha estado bastante interesado en... En todo lo que es el tema Bitcoin también. La noticia como tal, eh, en Argentina eh, se tiene como uno de los países también que tiene la mayor opción de, de Bitcoin, es una de las 10 ciudades del mundo con más comercios que aceptan Bitcoin como moneda de pago. Y hablando de Uber, pero digamos en otro ámbito, Uber y Divi, que, que es su competencia más fuerte en China, ya nos cambiamos de, de continente, Uber... Vendió su operación en China a su más eh, feroz rival, que es Didi Chuxi, que es su competencia eh, más fuerte y con la que había tenido una guerra de precios tremenda que, que había llevado a perder a la primera compañía Uber alrededor de unos 2 millones de dólares solamente en China en dos años. Inversores o personas fíjate familiarizadas con el caso eh, indicaron que bueno, que la compañía tuvo una presión tremenda para, para firmar ese acuerdo y que bueno, como parte del acuerdo Didi investir, invertirá eh, un billón de dólares en, en Uber Global Company Bueno, al final,
0: al final un ganar-ganar, ¿no? es que es lo que se espera ¿no? al final del día, tanto para Uber como para Didi ¿no? Claro, ah, y, tú
1: y... habías comentado eh, bueno, que estuvimos hablando de que Uber había tenido pérdidas estos dos años, fíjate que bueno, viene una porción importantísima de las pérdidas que ellos tuvieron ocasionadas por él. esa guerra que tuvo con, con ese rival chino que ahora es
0: un aliado. Él termina siendo exactamente un aliado y bueno, y se cumple se cumple eso que, que siempre comentamos, si no puedes con el enemigo, únetele, cómpralo o cópialo, o sea, son las tres opciones. En este caso, sí. pues bueno, creo que la más sensata fue precisamente unir esfuerzo y tratar de sacar la mayor ventaja para ambas empresas, ¿no? Sobre todo en un mercado chino que, que es tan importante para, para muchas compañías.
1: Así es, por lo enorme el mercado y, y la potencial de crecimiento. Ahora Uber se puede concentrar en, en nuevos mercados. Exactamente. Y evitar la intracción está ocasionando ese problema.
0: Correcto. Y para Argentina, pues buenísimo, porque... Creo que Latinoamérica cada vez más necesita la implementación de eso, de innovación, de creatividad, de nuevos medios de transporte y de la mano de, de Internet, de la tecnología. Y Uber, bueno, es uno de los ejemplos, y al igual que Bitcoin y, y todos los medios de pago electrónicos, es parte de las empresas que, que están llegando hasta cierto punto primero a Latinoamérica. Es okay, correcto. Y bueno, con eso yo me vengo nuevamente desde China, venimos a Latinoamérica y les comento la tercera noticia de hoy que es trabajo freelance, una alternativa que se hace tendencia en América Latina. En búsqueda de independencia o de completar sus ingresos, los latinoamericanos recurren cada vez más al trabajo autónomo que se vale de la tecnología y aprovechan la oferta de proyectos cortos que le permiten, además, trabajar desde su hogar. La tendencia es bastante clara, según dice Sebastián Seiseles, director para las Américas, del sitio freelancer.com, el más grande de su tipo, con más de 20 millones de usuarios, de los cuales 1.5 millones están en América Latina. Eh, según Seiseles, y cito, cada vez hay menos fidelidad del empleado con el empleador. Esa cuestión de pertenecer in eternum, con la empresa existe cada vez menos y va a dejar de existir a manos del trabajo freelance. Vaticina 6 seres ¿Por qué trabajar para una empresa si puedo trabajar desde mi casa o desde París? ¿Por qué tengo que ir todos los días al lugar de trabajo para perder tiempo de viaje si lo puedo hacer desde mi casa y voy a ser más productivo? Se pregunta este argentino de 39 años que dirige freelancer.com en el continente que comenzó a operar desde 2012 en la región. Freelancer.com, su sede principal está en Australia y es la mayor plataforma mundial de trabajo por cuenta propia y ha generado unos 10 millones de vínculos laborales entre demandantes y oferentes de mano de obra desde 2009. Las motivaciones para apostar al trabajo autónomo varían, explica Seiseles. Tiene que ver hacia dónde apunta la persona y lo resumen con algo que, que es un cambio de paradigma desde mi punto de vista. Y es que es adaptar la vida al trabajo, o más bien, de pasar a adaptar la vida al trabajo a adaptar el trabajo a la vida. Es un fenómeno nuevo, es un cambio de paradigma, pero que está potenciado con la tecnología. Un dato importante es que en América Latina... La empresa cuenta con 1.5 millones de usuarios, como les mencionaba hace un momento, y esos usuarios están distribuidos en Brasil, México, Argentina y Colombia. Son los países donde tiene mayor penetración esta, esta empresa. India y Estados Unidos son los mercados principales de la empresa con 5 y 3 millones de abonados respectivamente. Desde que se fundó la firma ha acumulado un volumen de, de negocios de 2 mil millones de dólares con 6.000 nuevas ofertas de trabajo diarias. Así que bueno, Latinoamérica está cada vez más presente con, con mayor cantidad de personas, sobre todo los, los más jóvenes, los millennials. Que están apostando precisamente por estas nuevas formas de trabajo a distancia, remoto, ser autónomos, eh, ya que, bueno, ese mismo cambio de paradigma que, que hemos mencionado incluso en, en otros podcasts y, y otros artículos, eh, en algún momento las generaciones de nuestros abuelos, etcétera, trabajaron básicamente toda la vida en una empresa y se jubilaban efectivamente pues, en esa empresa. Ya la generación de, de nuestros padres o un eh, poco más jóvenes, entre comillas, trabajaron 15 o 20 años en una empresa, ¿no? eh, que es casi que también toda la vida. ¿no? Sin embargo, otras generaciones entre 40 y 45 años se estima que pueden estar trabajando o que trabajaron eh, o que están en esa fase final de trabajar en una empresa durante 6 o 7 años. Pero las nuevas generaciones, que es los millennials, los nativos digitales, según distintos estudios, pues arrojan que si pasan por una empresa no duran más de dos años y hay, un, y hay otros y que ni siquiera van a pasar por una empresa sino que serán autónomos pues, desde el primer momento y hasta que lo decían
1: sí, recordemos también que hay otros eh, hablamos también de otras plataformas de freelancing tan importantes como Freelancer eh, como Upwork que era el antiguo bueno, en la mezcla eh, o el merge de Odesk. Y, y, Lance. y bueno en Latinoamérica existen dos más que, que estuvimos conversando que son Workana y Nuelo Correcto. aparte de muchas otras y luego creo que podemos mencionar otras también que trabajan por ejemplo como exclusivamente con Bitcoin en, en el pago exactamente y, eh, ahorita, ahorita estoy viendo un estudio que lo, me, me gustaría que lo colgaras allí en, la, en tus enlaces Premier, que es de eh, un estudio que hiciste en 2015 más o menos cuántas personas en Estados Unidos estaban de freelance que para el 2015, cuando se publicó el estudio, eran alrededor de 53 millones de un total de fuerza laboral de 157 millones. O sea que casi que un, un tercio. tercio de la fuerza laboral es, eh, estaban trabajando freelance. Sí. Impresionante,
0: ¿no? Sí, increíble. Realmente impresionante. Este, Todo lo que se. Bueno, la, la, el cambio que se ha generado, y, y bueno, efectivamente, como siempre, en los enlaces, eh, o más bien en el podcast, yo voy a dejar como siempre los enlaces para que puedan profundizar en, en este artículo más el que en el estudio que menciona Félix, porque hay datos súper interesantes tanto de la región como bueno de países desarrollados y, y Europa, y donde todo gira alrededor del cambio de paradigma, la forma de trabajar, la, la, la tecnología y la potencia que eso tiene.
1: Cuarta noticia está relacionada nuevamente, bueno nos regresamos a, a China nuevamente, de la mano de Bitcoin y de la mano de la gente de Bitmine quienes planean traer la minería de vuelta a casa con el equipo Antminer R4. El fabricante chino Bitmine ha anunciado el próximo lanzamiento de un equipo de minería que está llamado a, entre comillas, devolver la minería a la casa debido a las prestaciones de bajo ruido y bajas temperaturas con que Hablamos de Landminer R4, un hardware especializado para minería el de bitcoins que ya está dando mucho de qué hablar. Hasta ahora la minería de bitcoins ha venido obligando a los usuarios a trasladar sus equipos a zonas apartadas en sus casas como sótanos, garajes o habitaciones anexas. Todo por la incomodidad que representa tener los equipos por los, muy cerca por los altos niveles de ruido, altas temperaturas, e inclusive el consumo enorme de, de, o alto de, de energético de, de, de electricidad dependiendo de la cantidad de, de poder de, de procesamiento que tenga el aparato por estas razones es que el equipo de bitmind diseñó este nuevo minador para bueno cubrir las necesidades de numerosos usuarios participantes sobre todo gente digamos que son se si pudiéramos clasificarlos como de alguna manera a, aficionados que puedan tener unas temperaturas menores y mayor eficiencia con respecto al consumo eléctrico y al poder de, de procesamiento que deriva en una mejor tasa de obtención de, de, de Bitcoin en el minado. Hablando de costos, de precios, se dice, no, no hay publicado nada todavía, pero estuvimos leyendo por allí que el equipo en sí va a costar dólares, más tendrás que adquirir una fuente de poder de más o menos 300 dólares eh, existe la, se levanta la pregunta de si este equipo cuando obtendrás el beneficio lo que llamamos el punto de equilibrio cuando sería y según los cálculos por precio de kilovatios a 0.12 por dólar obtendríamos break even o un punto de equilibrio alrededor de 391 días, un poquito más de un año.
0: De un año, correcto.
1: Es eh, una de las cosas que estuvimos conversando: es que el, el movimiento fuerte, masivo de, de minado de Bitcoin se ha movido hacia en la parte pacífico noroeste, el oeste también de China y partes muy frías del mundo, como Islandia. Porque evidentemente se obtienen ahorros sustanciales al, tener, al poder tener un, una infraestructura muy económica con respecto a bueno, enfriamiento, precio de la electricidad y otras
0: condiciones. Sí, son condiciones geográficas que, que están muy adaptadas a eso. ¿no? Y bueno, yo siento que esto, esta iniciativa es un poco buscando bajar ¿no? los costos, por un lado, de los equipos que cada vez serán, siento yo, más económicos. Es lo que la historia dicta cuando se refiere a tecnologías y, y, y demás. Hay que darle un tiempo para que bajen siempre los costos y, en consecuencia, los precios disponibles al público y también para hacerlo más fáciles de usar. O sea, ellos lo que están tratando, me imagino, es de apuntar a un plug and play, un equipo que casi que se conecta y ya comienza a funcionar sin, sin mayor, ni, mayores niveles de complejidad, ¿no? Pero, pero bueno, habrá que darle un tiempo a ver cómo evoluciona y, y, y cómo se comporta las ventas específicamente de ese equipo cuando los aviones.
1: claro exacto. Claro, también está la, el aspecto de, de la complejidad del, del minado eh, de que cada cuatro años se incrementa esta, la, la complejidad para efectos de que se generen menos Bitcoin entonces eh, básicamente estas empresas que producen hardware lo que hacen es que casi que todos los años o los cada cierto número de meses están sacando equipos cada vez más
0: potentes. Sí, una especie de reingeniería de los mismos equipos, ¿no? Sí. Okay. Bueno, volvemos, no a Latinoamérica, aunque tiene que ver mucho con Latinoamérica. La noticia número 5 es un poco responder a, a la pregunta, ¿cuántas profesiones 2.0 conoces? Cada vez son más estas nuevas profesiones 2.0 que escuchamos y que es... Que incluso en plataformas como Freelancer o Work están siendo más demandadas. ¿no? Aunque la palabra Community Manager está de moda, poca gente sabe en realidad qué hace un profesional de las redes sociales. De la misma forma, hay mucho desconocimiento en torno a otras profesiones 2.0 que han surgido con el auge de las redes sociales y el marketing digital. Por lo tanto, aquí le traigo algunas de las profesiones 2.0 más comunes o más sonadas, más demandadas. El primero, como les mencionaba, Community Manager. Se encarga del día a día de las comunidades online de una organización, produce contenido, responde a los usuarios y genera conversación. Los Community son especialistas en marketing y comunicación adaptados a la web 2.0. Número 2, Social Media Manager. La figura del Social Media Manager y la del Community Manager se suelen confundir están relacionadas pero representan distintos niveles de gestión en las redes sociales de una organización el social media manager es el responsable de elaborar la estrategia en redes sociales de la marca siguiendo las directrices de la estrategia general de marketing si bien en muchas empresas el community manager y el social media manager son la misma persona en las organizaciones grandes son diferentes el social media manager se sitúa por encima y coordina el trabajo del Community Manager. Es decir, el primero desarrolla la estrategia mientras que el segundo la implementa. Número 3. Content Manager. El Content Manager es el responsable de la producción de contenidos dentro de una organización. Estos contenidos se distribuirán después por los canales de comunicación de la empresa como las redes sociales, el blog, la página web o los mensajes de correo electrónico. El Content Manager puede trabajar solo o en colaboración con redactores, fotógrafos, productores audiovisuales, bloggers y diseñadores. Otra de las profesiones es el Analista Web, que es el responsable de analizar los datos que ofrecen los sistemas de analítica web para extraer conclusiones que ayuden a la estrategia digital. Deben tener profundos conocimientos del negocio y una gran capacidad de análisis. Y luego vienen los tres especialistas. Especialista SEO, especialista SEM y el especialista en e-commerce. El especialista SEO trabaja para que la organización aparezca en la mejor posición dentro de los resultados de los buscadores como Google. Los profesionales del SEO tienen un perfil técnico y están en constante renovación porque Google cambia sus criterios cada poco tiempo. Pero además deben guiar a los productores de contenido y al content manager en el uso de las palabras claves idóneas para el posicionamiento. Especialista en SEM El especialista en SEM también trabaja para, la, para que la organización tenga una visibilidad dentro de los resultados de los buscadores, pero a través del uso de publicidad, por lo tanto, diseña e implementa campañas publicitarias en herramientas como Google AdWords y después mide su eficiencia. Y finalmente, el especialista en e-commerce. Vender por internet ya no es un sueño y muchas empresas lo saben. El experto o especialista en e-commerce es el máximo responsable del comercio online de la organización y coordina la estrategia de ventas en este canal. Es habitual que trabaje en colaboración con los otros profesionales 2.0 de la empresa y que, en este caso, serían los que les acabo de mencionar. No son las únicas profesiones 2.0 que existen, Concordé. pero son de las más demandadas y, y de las que más se habla precisamente en internet y en redes sociales, sin embargo nosotros conocemos algunas que, que, que no son tan demandadas pero que sí lo serán para las grandes organizaciones Sí lo serán este, dentro de muy poco tiempo, ¿no? incluso creo que ¿tú manejas algunas, Félix? Sí,
1: con todo el auge de, actual de Big Data este, hemos visto el crecimiento de carreras o de profesiones como ciencia de datos eh, analista de datos la, los estadistas eh, digamos que esta es una toda una rama que, que trae bastante de que sacarle el jugo por toda la, la cantidad de información que sabemos que se ha generado en los últimos años gracias a las redes sociales el, toda la cantidad de información datos que tenemos disponibles a través del Internet de nuestros dispositivos y de digitalizaciones de libros, etcétera que, que podemos conseguir en Internet, en la Open Data, todo esto que, que genera gran cantidad de, de información, que es el fenómeno de Big
0: Data. Sí, y el mismo Internet de las cosas, ¿no? Porque al final que se basa mucho en, en temas de sensores, ¿no? Y tratar de, de llevar el mundo real a Internet, ¿no? Y el comportamiento de las personas. ¿no? Y eso genera un flujo de información y de datos que requiere a especialistas, especialistas en, en, en lo que es el data science, ¿no? la, la, Y otros profesionales, por ejemplo, en seguridad también, hay muchas eh, uh -huh. muchos especialistas es. dentro del área de seguridad porque al final estamos hablando de que hoy en día, pues, no solo se trata de, de proteger nuestra cuenta de correo, ¿no? Sino que a nivel bancario, a nivel financiero, a nivel gubernamental.
1: Sí, incluso eh, en áreas que no son tan tecnológicas, como por ejemplo en la parte de leyes, de abogados, es que también han surgido nuevas oportunidades uh -huh. para abogados que son especializados en, por ejemplo,
0: derechos de autor, de
1: compañías. Exactamente. Sí, derechos de autor, eh, trabajando con, con empresas de diferentes continentes, países.
0: Sí, correcto. Y, importante es que las empresas, y bueno, que los profesionales en general sepan de que hay opciones, vean más allá de las carreras tradicionales que pueden dar en la universidad, o, o que incluso uno puede conocer desde que está en el colegio, y que hoy por hoy, bueno, hay profesionales en distintas áreas 2.0, 3.0 incluso, que cada vez serán más importantes, más demandantes, y que lo que sí tienen todos en común y creo que eso aplica para cualquier profesional hoy en día, es que tienen que mantenerse al día aprendiendo y mejorando yes. los conocimientos constantemente. O sea, eso no para, yes. esto no se detiene ni se va a detener.
1: Correcto. Hay que mantenerse aprendiendo, hay que estar activo, digamos, intelectualmente y nunca o sea, dejar de aprender. Sí, reaprender. Exacto, desaprender y aprender.
0: Exactamente. Bueno, hasta aquí las noticias del día de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Como siempre, los enlaces para profundizar en cada una de las noticias estarán en el, acompañados en el podcast. Y los esperamos el próximo lunes con las nuevas noticias, con cinco noticias más para que inicies la semana informado al día con lo que está pasando con los líderes de Internet, con el trabajo remoto, con las plataformas de trabajo digital y a distancia. Y la tecnología en general si te gustó no olvides comentar y compartirlo con tus compañeros amigos y familiares